0: Oi, oi pessoal, hoje eu trouxe uma convidada super especial, uma amiga, que é a doutora Ana Leprevô, que é ginecologista e trabalha com medicina integrativa, é... Nós, conversando aqui, resolvemos falar sobre a relação uh, e a importância uh, da microbiota né, nos quadros de candidíase, né, né Ana? Então, ela vai falar um pouquinho sobre a candidíase, sobre uh, a importância do tratamento na medicina integrativa e a gente vai fazer uma correlação com a alimentação e com a importância da microbiota. Então, uma presença, Pode falar. Pode
1: ir? Pode. Então, boa tarde. Obrigada pelo convite, Ju. É... Só contando um pouquinho do, do meu histórico. Eu já fui uma... Não uma... sei que a gente pode fazer essa separação, mas já fui uma ginecologista totalmente tradicional que via a e como um fungo dava um antifúngico, ponto final. Até o momento que você consegue, começa a perceber que tem pacientes que não melhoram ou melhoram temporariamente... E aí, com o tempo e, o, e o, a experiência que você vai adquirindo no consultório, né? E o segmento daquelas pacientes, você começa a observar que você dá fluconazol, que você dá creme vaginal, que você dá nananã. E a paciente volta com o mesmo quadro. Ou ela melhora, tem uma relação sexual, volta
0: porque é uma visão muito segmentada, né, Ana? É a visão assim, ah, tem um fungo, então vou lá matar o um fungo. É Exatamente. não avalia o paciente de maneira integrativa,
1: né? Exatamente.
0: Então, é, essa é uma visão da medicina tradicional.
1: Né? Isso. Então, quando você começa a observar que por trás dessas mulheres que fazem essas recidivas, né, e come, o que, que a gente considera candidíase de repetição hoje? Acima de duas candidíases em um ano, você já considera como candidíase... Recorrente, né, candidias e vulva vaginal de repetição. Então, é, digamos que uma candidíase no ano, ah, você foi na praia, um momento estressante, é, tudo bem. Mas se você recorre isso em um período de menos de seis meses, né, para você ter duas ali no ano, você já considera isso de repetição. E o que, que a gente começa a observar nos últimos sei lá, dois anos, um aumento muito grande desses casos no consultório, e são casos de manejo difícil, não é fácil você recuperar a microbiota vaginal dessa, dessa, dessa mulher, depois que ela já tem anos de uma candidíase vulvovaginal recorrente, é muito difícil, por quê? Porque são vários fatores, então vamos lá. O que, que é Candidias? O que, que é Cândida? Cândida é um fungo, a mais comum delas é a Cândida albicans, mas existem várias outras, tá? Então, a candida albicans ah, é um fungo que é um fungo comensal. Ele vive no nosso organismo, vive no nosso intestino, vive na nossa vagina, porém em pequenas quantidades. Não tem, e numa forma que ele não consiga é, se proliferar rapidamente, vamos dizer assim. É... você tem que ter uma quantidade maior de lactobacilos de Doderline, que são a, o ideal da nossa microbiota vaginal, ser composta pelos lactobacilos de Doderline, que fazem a defesa vaginal, que mantém o pH vaginal e fazem a defesa contra esses outros micro-organismos e contra os fungos, por exemplo, que tem que estar ali, mas em pequena quantidade. Então, quando você começa a ter uma quantidade maior de cândida do que da sua microbiota de defesa, é onde começa o problema. E quando você trata e volta, trata e volta, sem corrigir a base, os fatores de base que estão por trás disso, que na grande maioria das vezes é uma síndrome fúngica, que começa lá no intestino, você pode evoluir para o que a gente chama hoje, é um conceito é, nem tão novo, mas também nem, nem, nem tão antigo assim, que é o biofilme vaginal. Elas formam uma estrutura, as cândidas ali, né? elas, elas, elas formam aquela cadeia de fungo, uma estrutura e que ela faz uma camada é, de polissacarídeos ao redor que fica com muita dificuldade, por exemplo, de penetrar o próprio antifúngico ali. Então, começa a adquirir resistência ao próprio tratamento antifúngico e quebrar biofilme de ferida crônica é, o biofilme é mais conhecido em feridas crônicas, por exemplo, uma ferida de uma pessoa diabética, um pé diabético, né, que se diz, ou uma, um pós-cirúrgico que infeccionou. Às vezes forma aquela camada de biofilme e você tem muita dificuldade daí de fazer penetrar o, o antibiótico ou o cicatrizante, enfim, o que você vai estar utilizando ali. Então descobriu-se a capacidade da Cândida de formar biofilmes vaginais. Legal, e, né? provavelmente, biofilmes intestinais também. Sim, né? porque a, a, a vagina e o ânus estão ali, né? Estão
0: ali. Próximos, né? Uhum, então, a, a questão da síndrome fúngica está muito, tá muito ligada, né? Ana? E, assim, quais que são ah, as características de um paciente com cândida? Por exemplo, eu vejo no consultório que os pacientes eles têm uma voracidade por açúcar muito grande, assim. Por isso que muitas vezes a síndrome fúngica não necessariamente tem cândida, mas geralmente quando o paciente tem candidíase, ele tem síndrome fúngica, Sim, né?
1: certeza. É. Exatamente. O paciente pode ter uma síndrome fúngica intestinal e não necessariamente manifestar uma candidíase, mas se ela tem uma candidíase ali, vulvo, vulvo vaginal recorrente, você pode apostar que ela tem uma síndrome fúngica intestinal também. E... Muito interessante essa pergunta, porque a gente tem os sintomas locais da candidíase, que são os mais comuns. Uma coceira vaginal, né, que às vezes é insuportável. Eu acho que toda mulher vai ter pelo menos uma candidíase na vida, e quem já teve sabe que é insuportável. Eu me lembro da minha primeira, eu estava no quinto ano da faculdade. <risos> Foi horrível. E... É, ela vai ter, normalmente, uma ardência vaginal, que pode até ser durante é, fazer xixi, piora, por exemplo. Durante a relação, às vezes, piora muito, a ponto de ter dificuldade de lubrificação, dor na relação, ardência. É, a cândida, ela tem uma, uma relação ali com a progesterona, então é muito mais comum a paciente ter é, candidíase após a menstruação, tá lá, vou é, bem, tá, não sei o que, menstrua, vem a candida, menstrua, vem a candida. Porque daí
0: faz baixo nível de progesterona e né? E por isso que
1: grávidas também apresentam mais é, candidíase. candidíase. É. Hum, então tem essa relação hormonal também. Às vezes tem que, tem que avaliar toda essa questão. Mas nós temos, ah, o corrimento típico é um corrimento... Mais branco ou esverdeado, que a gente chama de leite talhado. Ele fica com aspecto de leite talhado, tá? Só que às vezes a paciente, quando tem cândida de repetição, ela pode também ter outras bactérias ali se proliferando. Ela pode ter vaginose de repetição, é, até xeriche coli na vagina mesmo, que é uma, uma bactéria né, mais típica para infecção urinária, mas pode dar, ter na vagina também. Então às vezes esse corrimento não fica tão específico. Pode ter um corrimento um pouco diferente, ainda ser cândida ou cândida misturada com alguma outra coisa, né? E aí o mais interessante é você observar os sintomas não locais da síndrome fúngica. Então você observa fadiga crônica, você observa queda de cabelo, você observa alterações de sono, de disposição, de libido... Voracidade por doce. E aí causa né? E consequência, né? O paciente né? geralmente consome
0: bastante é, derivados de leite, né? Que são alimentos para cândida, né? Não apenas a lactose, uhum, mas né? bastante uhum. derivado de leite. É, é um paciente que tem um nível de estresse, né, Ana? Bem grande, uhum. né? Então, é, eu observo bastante isso e assim... É, assim, na minha visão, é uma das condutas mais difíceis de serem tratadas, Difícil. porque tem algumas etapas que a gente precisa reorganizar, uhum. né? Não é simplesmente dar antifúngico ou dar os antifúngicos uhum. que a gente considera naturais, né? Que são alguns óleos essenciais, uhum. né? Uhum. É, ou dar enzimas digestivas ou simplesmente dar probiótico, né? Porque os pacientes, eles querem se autotratar também, né? Então, é assim, exato. a e vai lá, pomada de nistatina, uhum. mais um probiótico que tem no, na, na farmácia, é, né? É que agora
1: probiótico daí todo mundo prescreve, né? É, todo mundo prescreve, e às vezes não é o melhor o momento que que é, de entrar né? o probiótico.
0: Não sabe o que é, né? O probiótico ele ele parece que é uma coisa só, né? Probiótico, probiótico. né? Então, existem várias cepas, existem é, tipos específicos, a gente tem centenas de trilhões de bactérias né? no nosso intestino. Uhum. Uhum. Então, se tudo está desorganizado, gente, a gente tem que pensar que, assim, não adianta a gente convidar os amigos para pra... Eu sempre faço essa comparação, né? Não adianta a gente convidar os nossos amigos para ir na nossa casa, a casa toda zoneada, né? Eles vão entrar e lá, não, tchau, tchau. Né? Então assim, é. não adianta, você tem que organizar, tem que mudar o comportamento alimentar. E eu falo que isso é difícil porque isso é fisiológico, essa vontade de comer doces é, é, é muito louca, né? Os fungos estão hum. ali, né? Estão uhum. pedindo, né? Estão né? pedindo. Uma de... microbiota
1: ruim, então vai pedir isso mesmo. É.
0: Então assim, eu sempre falo, não existe milagre, é. né? Então assim, a conduta da ginecologia é muito, muito importante. Às vezes, né? Eu vejo com pacientes, assim, eu já peguei... Já atendi pacientes com, com quadros de candidíase muito, muito feroz mesmo, assim, sabe? De vermelhidão, de ter que usar pomada para criança, porque não consegue nem colocar calcinha, né? Então, nesses quadros... Eu geralmente, você que eu indico, né? Mas geralmente a gente, a gente trabalha com antifúngico mais, o, mais toda a muita, hum. né? Que a gente chama de 4Rs. Né? Então, isso,
1: fundamental é, isso. Que
0: é retirada dos patógenos, então você tem que melhorar o quadro de alimentação, melhorar a digestão, organizar o paciente. Esse protocolo é mais ou menos por um mês. Nesse ambiente, geralmente a gente usa o antifúngico depois recuperar essa é. microbiota. Nesse,
1: nesse primeiro R do retirar, gente, só tem que interromper um pouco. Também temos que é, avaliar se tem algum medicamento, por exemplo, que a paciente utiliza, por exemplo, anticoncepcionais, não é regra, mas é comum a acontecer, né, Sim. É, porque ele deixa um ambiente ali de tipo, estrogenismo e o, e, o, e, o, e o estrógeno é importante para o lactobacillus de Doderline poder produzir o glicogênio. Olha só que,
0: que interessante isso, é. né, que interessante. Então,
1: às vezes, você retira Eu um anticoncepcional. Isso, vou é? Na conduta. <risos> Eu vou
0: falar, ó, a doutora Ana... E Litton. às vezes a gente
1: coloca até o estriol vaginal mesmo para tentar, né, digamos, Estimular. como se fosse um pré-biótico da, ah, da, da legal, vagina, que entendeu? Legal, que legal. É. Ah. E, mas esse, esse primeiro R, retirar o que está atrapalhando, retirar os patógenos, é muito importante. Não adianta você dar probiótico nessa fase. Não, não né? adianta, não adianta. Muitas vezes,
0: eu é, se o paciente não está tão desorganizado, eu dou na forma de biomamps. Uhum, que é como se fosse legal. fazer uma adaptação, sabe? Uhum. Então eu... Ou, é, é, mais claro. para
1: estímulo da própria imunidade isso mesmo, do que para repor a flora, isso né? Isso
0: mesmo. Isso mesmo. Não para reconstrução, para reparação Legal. ali, produção de mucina, Legal. né? Que é importante depois para reconstrução. Agora, se o paciente ele tem um sinal de síndrome fúngica muito, né? Muito estufamento, muitos gases, daí eu avalio que, assim, é, é, é melhor a gente tomar né ter toda essa cautela de ir evoluindo nesse, uhum. nessa, nessa conduta. Uhum. Uh, o que eu vejo, muitas vezes, é que tem pacientes que desistem, né? Uhum. É porque... Porque acho que em um mês também vai melhorar.
1: A pessoa tá cinco anos tendo uma candidíase todo mês. Sim. Não sim. vamos conseguir, porque sim. aí provavelmente já tá naquela fala de biofilme vaginal. Sim. Biofilme tá... vaginal, gente, é difícil. Sim. É difícil. É,
0: é um dos quadros mais chatinhos, né? Mas não não esses dias esperem eu atendi... chegar
1: nesse ponto. É, não esperem. Esses dias
0: atendi uma paciente muito querida, de Paranaguá, inclusive, com é. um quadro de candidias há é mais de dois anos, assim, de repetição. E ela falou, Ju, eu tô há quase 20 anos com esse quadro Nossa. e em um mês eu já melhorei muito. Nossa, mas, legal. mas olha só, ela melhorou a digestão, ela melhorou o sono... Ela parou de usar anticoncepcional, ela melhorou é, a evacuação e ela melhorou o comportamento alimentar, né? Uhum. Então, assim, uhum. ela mudou, ela entendeu que naquele padrão ela não poderia ficar, isso. né? Então, em um mês ela já notou, claro, não acabou o quadro de candidíase e ela teve um pequeno, né? Porque os pacientes, eles vão lá e testam, né? Eles não. vão lá fazer o teste. Né? Ai, não, ver será se assim, isso? Repente. Né? Será que isso? É. É. E e dela falou assim aqui é começou a aparecer mas não não usou e assim o é, que que você acha né, de usar por exemplo a melaleu para fazer banho de assento nesses nesses pacientes que a gente está fazendo o r ali pode vir a aparecer uhum. ou por exemplo o uso do do OB com o o óleo de coco uhum. Porque essas são umas condutas que, é. eu, que eu acho interessante, que eu geralmente oriento para o paciente. Eu particularmente sabe?
1: gosto de utilizar, principalmente quando eu já estou mais naquela fase é, de daí prevenir. Eu já tratei, a paciente já melhorou, já fez aqueles né, primeiros reparos ali... E aí a gente começa a é, fazer a manutenção e a prevenção, principalmente com óleo de melaleuca. Às vezes quando é daí uma situação em que né, a paciente foi testada e começou a dar aqueles sintominhos, já passa, o óleo de coco, já passa a melaleuca, às vezes eu sim. oriento é, pingar na calcinha o óleo de melaleuca, por exemplo, ali, né? E em casa ficar ao máximo sem calcinha. Então, Não eu usar gosto dessas condutas sim.
0: Diferente, é,
1: né? é um Como sabonete sei. mais líquido mesmo, com, com pH igual da vagina, Sim. né? E é, não introduzir nada. É, eu, gosto eu falo de... Assim, mais de nenê possível, Sim. mais neutro possível, ah, tá. líquido, sem cheiro, sem perfume, sem um monte de coisinhas na parte externa, uma vez por dia.
0: É sabonete íntimo, né? Porque é, não lá é...
1: dentro da vagina, Sim. não. Eu falo que a, água gosta, a vagina gosta de água e pênis. Lá dentro dela é só água e pênis, não, não mais nada. Ótimo. <risos> é, pode ser uns, uns brinquedinhos de vez em quando, vai lá. mas é, Enfim, mas no geral é isso, né? Porque ela não é feita para receber nenhum outro tipo de produto sim, é, sim. normalmente. Isso altera né?
0: né, todo o pH dela Total. e isso faz com que haja Total. essa facilidade também dessa bactéria, que é uma bactéria... Que é um fungo, fungo, né? Perdão, perdão. Que é um fungo oportunista, né? Uhum. Então ele tá numa. Ele tá ali. Ele
1: não, você não vai se livrar dele, é, porque ele vai sim. ficar ali. Sim. O que você tem é que controlar a sua imunidade de para deixar ele quietinho lá. para ele sim. não dominar o, o, o pedaço, né? Uma coisa que eu comecei a testar, Ju, de um tempo para cá, principalmente nessas pacientes de biofilme vaginal, que às vezes a gente até já fez tudo e a paciente não melhora. Eu tenho recebido algumas pacientes assim... Que já mudaram o hábito alimentar, já não consome mais né, os principais alergênicos é aí onde eu acho que talvez vale a pena a gente até pensar se não teria algum alimento considerado saudável que possa estar tá interferindo naquela mulher, por exemplo, Sim. castanhas amendoim, são que podem... são fontes que
0: aflatoxinas que a gente, né? a gente retira na primeira né? o primeiro R né então a gente individualiza e e nesses casos gente não adianta vocês se testarem é. né? mesmo que vocês vão fazer por conta tem que ter a nutri tem que ter a nutri tem que tem que ter a nutri e a gineco junto a gente tem que fazer uma avaliação individual porque assim existem alguns alimentos que são bons para determinadas pessoas mas que não são bons para outras pessoas né então assim que a gente chama de individualidade então assim é... Não esperem o quadro chegar, o quadro clínico chegar num quadro que você fala assim: "Meu Deus, já fui em todos os, né? Em todos os médicos possíveis e você é minha última alternativa", porque eu tô acostumado também, né? Já é isso, né? Ó,
1: Ju, você é minha última alternativa, senão eu desisto joga uma responsabilidade <risos> também para cima da que gente que é de Esse, cada né? um de vocês, é. né?
0: De cada um de vocês. Então esses R's, ele, eles, eles são importantes, né? A gente é importante dar sequência, então retirada dos patógenos Chegada. com melhora, com melhora desses, desses alimentos, cuidar dessa microbiota como segundo R, terceiro R, reorganizar, né, o paciente para daí você começar ele, ele ter uma, uma uma, um entendimento sobre o organismo dele. Muitas vezes né, o paciente fala bem assim, ah, eu vou terminar esses quatro R's, depois eu posso voltar o meu comportamento como era? Não. Gente, não existe são, isso, São né? mudanças ali são que é para ser pra sempre mesmo. É, claro que não precisa de tanta é, restrição, assim, que hum. é, no início precisa, mas tem um motivo. Não adianta você falar, ah, eu fui na Nutra, ela me restringiu tudo, que droga. Não, você tem que ter uma, uma motivação, um foco. Né? um foco. E esse foco é um desequilíbrio do teu organismo. Né? Então, Como eu
1: ouvi um colega dizendo esses dias, né? quando você tira o pão da pessoa a pessoa fala, ah, então agora eu vou comer o quê? É... Isso significa que a pessoa só comia pão. Sim, <risos> então tem que tomar sim. um pouco de cuidado é... com essas coisas.
0: E isso é muito interessante porque a pessoa, a, a pessoa passa, no geral, a ter uma visão da, da alimentação muito mais variada, gente. Sabe? A gente tem que parar com essa monotonia alimentar, esse uhum. nível de estresse, essa rotina louca da gente faz com que a gente... Você desequilibre cada vez ah. mais, entendeu? Duas
1: Sim. coisas que eu quero acrescentar aí. Que é uma coisa que eu tô testando agora pra esses casos de biofilme. É, tem alguns estudos, mas não tem nada muito, assim. Que é o ozônio, a ozonioterapia. Tá? Tanto fazer o, o óvulo de um, um óleo ozonizado, tá? E aí você então. aplica direto o óleo ozonizado intravaginal. Ou mesmo fazer a ozonioterapia vaginal e a ozonioterapia via retal, tá? que para desbiose intestinal
0: a talvez seja interessante,
1: né? uhum. então eu tô, comecei a testar alguns casos é, de biofilme com o uso do, da ozonioterapia, tá? então uma alternativa aí que a gente tem. Porque, como eu disse, tem pacientes que é complicado. E o uso e, de,
0: de, de óvulo de probiótico também, via vaginal, você faz? Às vezes
1: eu faço. É. Às vezes eu faço. Tá? Mais ou menos seguindo, Ju, a mesma linha do, do intestinal. Né? primeiro você tem que retirar reparar aquela mucosa e daí você vai repor aquela microbiota. É,
0: e a reparação do probiótico via vaginal é só por conduta médica, né? Conduta médica, é né? Só, só por conduta médica, a gente não pode fazer.
1: Uhum. Bom, mas e o, o só uma última coisa que eu queria comentar sobre essa questão do estresse, tá? E às vezes a gente não tem noção do quanto a gente pode é, estar estressado. Então, por exemplo, você pode até ter um trabalho que você acha que você não se estressa tanto, mas é um um trabalho que você não gosta, por exemplo. Eu escutei um relato esses dias, eu estava assistindo uma aula de empreendedorismo e a palestrante estava a, a, falando sobre exatamente isso: que ela tinha um emprego, que era um emprego bom, numa multinacional e na nanã, e ela chegava em casa triste, ela chegava em casa, ela tinha um salário bom. Mas aquilo não satisfazia ela. E ela ficou durante todo o tempo desse lugar tendo candidias de repressão. E é uma pessoa que não tinha hábitos alimentares ruins. Né? Teoricamente, os as outras coisas ela cumpria. Só que aquele estresse de todo dia ir para um trabalho que ela não gostava, que não a satisfazia, que né? não, não cumpria com, com o que ela queria ser ali como pessoa, era um estresse que às vezes fica embutido ali, e que você acaba passando por cima porque ganha um salário bom, ou, ou por medo e tal. É. Então ela ficou alguns anos com candidias de repetição. Ela só conseguiu resolver a candidias não, dela se a hora não. que ela saiu da empresa Sim. e fundou a, a empresa em que ela né, trabalha hoje com empreendedorismo, é. com empoderamento feminino, enfim. É,
0: né? tudo é, Não adianta a gente ver o paciente é, segmentado. Esse é o grande segredo. assim A gente tem que... Tem que avaliar o paciente como um todo, vocês, né, a gente precisa sair dessa caixinha, né, de, de, de visão, de, de ver, né, o paciente é um todo, né, não, não tem como,
1: assim, Exatamente. e o estresse é algo que o fio de cabelo ao visão do pé, não,
0: vai interferir. Tem, vai interferir, né? né? E a gente Bem não como. pode ser dominado por ele, né? Eu, como uma pessoa mais agitada, quem me segue no Instagram sabe <risos> <risos> que eu sou agitada. É, eu procuro sempre trabalhar esse estresse, porque ele já me impactou muito, né? Ele já me impactou muito em várias situações. Então, cada um de vocês deve descobrir é, o que faz bem e qual que é a melhor forma de diminuir, né? De minimizar esse impacto. Mas, Ana, eu super agradeço. Nós estamos aqui no Quintana, quem não conhece, é um restaurante aqui de Curitiba. Que tem toda uma pegada sustentável, né? A gente tá aqui num, numa área que, né? Todas que estão. Pessoal, o pessoal tá almoçando, por isso que tem um. um umas vozes, né, Ana? Mais. É uma área aberta. Uma área aberta. Você consegue manter o
1: distanciamento, é, pega um solzinho.
0: Isso, que a gente tá relaxando também, né, Ana? Que <risos> <risos> a gente tá desestressando. Mas eu agradeço, né? Espero que vocês gostem, comentem, sigam a doutora Ana. Doutora Ana, qual que é o Instagram teu?
1: É doutora Ana Carol Machado. Tá,
0: ótimo. Então, o meu, vocês já conhecem, arroba Juliana Trevellini. E muito obrigada. E até a próxima.
1: Eu que agradeço, Ju. Beijão, até. Eu acho
0: que foi legal.